0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Buona sera, Mojkovic.
1: Ja, schönen guten Tag. <lacht> guten Wir Tag. sind's wieder, das dynamische Duo.
0: Genau, und herzlich willkommen ähm, zum Mad Blood and Beer Podcast, der mittlerweile schon in die 13. Runde geht.
1: Ja, nicht schlecht, oder?
0: Zwei ja. Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Genau, sozusagen heute mal die Saufkraft, die Logistik. Und die Infrastruktur der Emil Bulls. Hier sind genau. der Christoph Karl Eugen von Freidorf
1: und der Stefan Willibald Ernst Karl.
0: Willibald Ernst Karl. Ich sage immer Stefan Ernst Willibald Karl. Ich, ich vertausche da immer so die zwei Dinge, aber ich finde einfach Stefan Ernst Willibald Karl für mich als Sänger klingt das vom Flow und phonetisch einfach schöner. Deshalb sei mir nicht böse, wenn ich das ähm, äh, so mache. <lacht>
1: Du, überhaupt kein Thema. Ähm, Wenn deine Eltern
0: irgendwie einen musikalischen Ansatz in sich drin hätten, dann hätten sie dich auch Stefan Ernst Willibald Karl und nicht Willibald Ernst Karl genannt.
1: Ja, haben sie scheinbar nicht gehabt. Nee, gar nicht. Das gell? Ist, ja, ist ja, nee. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Erst der Vater, dann der Opa und so. Ach,
0: nicht. okay. Ja. Das ist ja fast adeliger als bei mir. Obwohl ihr <lacht> eigentlich nur Pöbel seid.
1: Ja, ja, wir sind, wir sind Pöbel, aber versuchen halt natürlich hier ähm, bei den großen äh, Blaublütern mitzuspielen, ist ganz klar. Sch gelingt uns ja auch hin und wieder.
0: Äh, gelingt euch defin definitiv. Aber gut, ich kann mir von meinem Adelstitel heutzutage gar nichts mehr kaufen.
1: Ich kenne ein paar Fonds, die können alle nichts mehr kaufen.
0: Außer vielleicht mal eine russische Frau oder so. Die, die, ah ja. Die, 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 also ähm, hat er ja dann auch was. Ähm, hat auch was, ja. Ja, Stefan Ernst, Willi Balkal. Ich bin ja unfassbar stolz auf dich. Ich habe jetzt wieder die die seit unserem letzten Podcast dein ähm, Social Media Treiben beobachtet und ähm, du ballerst ja nur noch mit Stories und so weiter um dich. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja krasser als äh, die äh, krasseste Influencer Bitch. Bist du ja, mittlerweile. du ich habe mir die sechs sieben Stories raus. Was was ist los?
1: Ja, ich habe mir deine deine Kritik zu Herzen genommen und ähm, habe jetzt angefangen, da auch so ein bisschen Gefallen dran zu finden. Es ist äh, für mich schon schwierig, mein langweiliges Leben äh, in spannende Bilder zu verfassen. Ja, aber das und ich, wieder, ja. Aber der Wille ist da.
0: Ist,
1: der, Wille, der Wille ist da und ich, mir ist aufgefallen, hätte ich Brüste, wäre einiges leichter.
0: Das ist so, definitiv. Ja. Ähm, aber da sich in deinem Leben ja gerade keine Brüste befinden, weil wir haben in der letzten Sendung drüber geredet. Du bist ja ähm, frisch frischgebackener Single, bist du das immer noch?
1: Ich bin immer noch Single, natürlich. Okay, ihr lieben Damen da draußen. Und nee, ich habe, äh, bin, ich hab, muss single. da, ich
0: muss da ganz ehrlich sein. Ich habe da wirklich einen Verdacht, weil du hast gerade gesagt, du, du nimmst da so ähm, ja meinen Rat an so und so weiter. Du hast noch nie in deinem Leben in diesen Millionen Jahren, in denen wir uns kennen, meinen Rat angenommen oder irgendwie was so gemacht, wie ich das will. Und jetzt auf einmal soll das an mir liegen, dass du ähm, dich da so präsentierst wieder und so weiter. Ich denke mir so, du, ähm, weiß ich nicht, du, du willst zeigen, du bist einfach wieder auf dem Markt und zu so haben.
1: Ja, nee, ich will ja die neu gewonnenen Follower dank dieses Podcastes natürlich auch unterhalten, ja, dass die denken, cool, es war der richtige Weg, diesen Mock Machine Gun Murphy zu folgen. Absolut. Und deswegen, ja. und deswegen mache ich das natürlich. Und ich werde ja auch altersweise und altersmilde und ähm, kann auch mal was annehmen.
0: Das ja? ist sehr, sehr gut. Ich finde das ja super, weil wie gesagt, also deine deine ähm, unfassbare äh, ähm, Social-Media-Präsenz, die die treibt ja auch unseren Podcast hier nach vorne. Und ich habe halt keinen Bock, dass, <lacht> ähm, falls du mal wieder unter der Haube bist, dass das dann komplett einschläft. Verspreche es ja, das,
1: bitte. Das, das, das wird nicht einschlafen. Das wird vor allem auch nicht schnell gehen, dass ich wieder unter der Haube bin. Ich bin ja quasi unvermittelbar.
0: <lacht> ja, stimmt. Deshalb spielst du bei den Emil Bulls. Deshalb habe ich dich damals genau. aufgenommen.
1: Da, das ja. aus, aus purem Mitleid hast du ja. mich äh, aufgenommen. Ich bin dir immer noch dankbar, dass ich wenigstens ein bisschen. Ja. Ich habe dich so damals ähm,
0: an der Isa gefunden. Du bist die Isa in einem Bastkörbchen heruntergetrieben. <lacht> Und ich habe dich ja. dann an meiner Brust gesäugt und im Wald aufgezogen. Ja. Und irgendwann ja. kamen dann noch ein paar andere dazu und wir haben eine Band gegründet und dieses Ereignis wurde dann wichtiger als die Gründung Roms. Damals,
1: da, jetzt kommt's, pass auf! Damals habe ich gelernt mit gelernt mit den Wölfen zu heulen.
0: Oh, <lacht> daher der einsame Wolf. Ja, ähm, ich bin, ja, so ich bin natürlich, es. ich bin natürlich neugierig und dieser Podcast muss natürlich auch alles breit treten. Ähm, wie schaut's aus? Was, was was passiert im Liebesleben des Mike Murphy? Bist du immer noch? Ähm, jaulst du einsam noch den Mond an?
1: Ähm, ich jaule eigentlich selten im Moment den äh, Mond an, weil immer was ist. Also abends zumindest. Ja, cool.
0: ja eben, dann erzähl doch mal wenigstens das. Ich, ich, ich merke schon, du, du druckst so ein bisschen rum. Ich will da jetzt auch nicht äh, weiter ja. in deine, in deine Privatsphäre, äh, ich will sie nicht ausweiden. Ähm, ja, naja,
1: ich werde ich werd schon auch mal äh, mich mal mit einer jungen Dame wieder treffen. Das wird schon passieren. Vielleicht sogar heute nach dem Podcast, deswegen geben wir Gas, oder?
0: Ach so, ach deshalb hast du gemeint, Aha. du hast nicht so viel Zeit heute. Also ich glaube ich hab, für für <lacht> euch habe ich immer so viel Zeit äh, ich glaub, ich hab wie hab man nur ganz, haben
1: kann. Ich habe heute
0: ganz viel Zeit und habe ganz viel zu erzählen und du darfst nicht ah, ja. gehen, bevor ich nicht fertig bin. <lacht>
1: ja, das ist für mich völlig in Ordnung, aber ich habe ja gesagt, es ist viel los, ja? Also in der letzten in der letzten Woche und so, mhm. ich habe sehr viele soziale Verpflichtungen tatsächlich, wir hatten zum Beispiel am Wochenende hier das große, ich glaube es war das 42. Hausfest, ähm, wow. das ist hier von von diesen Mietparteien ähm, im Innenhof wird einmal im Jahr ein großes Fest gemacht, da wird eine Lichterkette über die komplette Breite gespannt, Tische aufgestellt, aber dieses Jahr natürlich mit Abstand zwischen den Tischen, mhm. aber trotzdem mit Bierfass und ähm, das war sehr schön am, am Wochenende. Okay
0: und ähm, hat man da so gemerkt, ähm, dass dieses Hausfest weniger frequentiert ist als in den letzten Jahren, weil doch viele Hausbewohner dem nicht beiwohnen, weil sie halt Angst haben oder? Na naja, wir haben wir. es wurde sind. da lang.
1: Ja, es wurde lange lange diskutiert, ob man es machen soll oder nicht jetzt in der Zeit. Aber dadurch, dass ähm, da in diesem Innenhof Kinder rumflitzen noch und nöcher hat man eh mehr oder weniger zu allen Mietern irgendwie Kontakt Aha. und ähm, dann wurde es gemacht, ähm, es war eigentlich, ich würde sagen, fast wie, wie immer, ähm, aber wir hatten auch ähm, Rückmeldung, dass äh, manche Leute aus Angst halt nicht mitmachen. Aber es waren nicht viele. Also es waren im Endeffekt ein, ein zwei Parteien.
0: Finde ich auch völlig okay. Das ähm, muss man ja auch äh, definitiv respektieren. Und ist ja auch. Ähm, muss man. Muss jeder man auch so respektieren. Machen, jeder so, soll jeder machen, wie er will. Und ich habe mich aber gerade gefragt, was du erzählt hast. Jetzt muss ich da doch nochmal ähm, auf dein Privatleben zurückkommen. Ähm, die Dame, die du jetzt eventuell nachher noch triffst, ähm, ja. kanntest du die vorher schon? Weil wie Okay, weil wie wie ist das dann, wenn man in dieser Phase jetzt so ein erstes Date oder whatever, was das ist, hat, ähm, wie begegnet man sich da, hält man da Abstand oder äh, springt man ja, da direkt natürlich. miteinander in die Kiste oder was passiert dann da? Ist das so, ähm, wahrscheinlich dann eine Internetbekanntschaft. Bist du doch wieder, de, bist du dem ähm, Schlund Tinders erlegen? Dazu
1: dazu dazu äußere ich mich nicht, aber ich lasse mir natürlich von ihr ihre Corona-App zeigen, Ja, ohne
0: geht gar nichts. Okay, okay. Ja, ja. Ach so. Wo <lacht> <lacht> ist es gut? Ja, sau gut. Ähm, das ist ja fast, wir wollten ja eh die Kategorie aufmachen. Ähm, äh, äh, tindern in Corona-Zeiten, wie funktioniert das? Aber ist ja jetzt auch egal, was es ist, ob es Tinder ist oder nicht. Ähm, du äh, hast ja sowas wie ein Date und das finde ich in dieser Phase schon spannend, wenn man vor allem die Person vorher nicht kann. <lacht> Ja, ja, das wird, wird sicher ganz
1: lustig. Also, ähm,
0: musst, du, ähm, musst, musst du dann definitiv im nächsten Podcast auch erzählen und bis dahin bleibst du bitte dann in Quarantäne die zwei Wochen. Ja, ja.
1: Naja, das wird nicht klappen, weil ich mache ja auch einen schönen Ausflug am Wochenende. Ich fahre nämlich nach Südtirol. Ja, nach solange, du, so,
0: solange du mir nicht begegnest, ist
1: alles gut. Nee, wir haben da, ähm, das ist nicht mal Hotel oder so, das ist eine Unterkunft von einem Freund von mir, also mhm. alles, wir sind nur unter uns und mit diesem Freund habe ich, äh, das ist quasi, es ist mein Nachbar, ähm, quasi eh die ganze Corona-Zeit äh, über ähm, Kontakt gehabt, also es ist mehr oder weniger fast ja, ja. Familie.
0: Wir, wir waren und, ja auch zusammen im Urlaub, das ist ja alles okay.
1: Genau, wir waren auch zusammen im Urlaub ja. und die haben eben da eine kleine Wohnung und da fahren wir hin. Und, ja, mega ähm, geil. Ich freue mich, freu mich auf an Edelvernatsch.
0: Da bin ich sau neidisch. Nicht nur wegen dem Wein, sondern weil ich ein ganz, ganz großer Südtirol-Fan bin. So meine halbe Verwandtschaft kommt daher. Und ich habe da eine wirklich, ähm, ja, gerade kulinarisch und ähm, ja von der Natur her wirklich eine, eine Riesenaffinität und liebe es dort. Und ähm, ja. nimm mich doch nächstes Mal einfach mit. Ja, nächstes Mal nehmen wir dich mit. Ja, das finde ich das find ich wirklich, das finde ich sehr, sehr nett. Also das wäre wär so einfach so mal so eine kleine Aufmerksamkeit, die ich mir in all den Jahren auch irgendwie einfach Hast du ja mal schon verdient. Einfach ja, mal verdient. So, verdient. So, so, ein, so ein kleines Zuckerl. Ja, so, ja. Das wäre ja, ja. wär schön. Vor allem ähm, würde ich gerne mit dir auch einmal so, so, so irgendwo ungezwungen einfach mal wieder sein. So, also ohne, so ohne
1: Arbeit, meinst
0: du? Ja, ohne Arbeit und ohne, <lacht> dass uns überall, wo wir wo wir auftauchen, die Leute kennen und so weiter. Das ja. ist einfach mal so... Ähm, ja, da, irgendwo, das wir, ist in
1: Südtirol keine Gefahr, da kennen sie nur den <lacht> oder wie
0: er heißt. Du machst ja auch was, glaube ich. Ja, ich war jetzt die ganze Zeit irgendwie ähm, eigentlich beschäftigt und ähm, habe in den letzten zwei Wochen, ähm, ich habe ja im letzten Podcast schon angezieht, ich mache wieder so ein bisschen Musik und bastel so ein bisschen rum. Ich, ich bastel gerade an einem, ein bisschen an einem Projekt, da kann ich noch nicht so viel jetzt drüber verraten, das wäre jetzt blöd. Und ähm, unter anderem habe ich ähm, eine ja wieder eine Produktion aufgehalst. Ich produziere gerade eine eine sehr talentierte Münchner ähm, Hardcore-Band ähm, und das macht mega Spaß. weil Ich habe jetzt wirklich so in dieser ist ganzen ist diese
1: Hard Hardcore-Band, wo ich mal ausgeholfen habe als Sänger?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ja, genau. Die sind ah. das. Ja, die haben ja vor äh, zehn Jahren glaube ich schon mal äh, eine EP. Rausgebracht. Die Band heißt Bale, können wir sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ah, sie ja, heißt. Genau, ja, ja. Die, die, the Mighty Bale. die Bale aus Sandling. Genau, aus Sandling Bronx. Und ähm, die haben jetzt zehn Jahre gebraucht, um genug Songs zu schreiben, um eine ganze Platte zu füllen. Und wir wollten das eigentlich schon vor einem Jahr angreifen und so. Ich hatte dann aber nie wirklich Zeit. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo es einfach mal geht, weil wir können selber keine Konzerte spielen. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, jetzt. I'm ready und ich habe einfach wieder Bock jetzt auch irgendwie Musik zu machen und um zu produzieren und ich muss sagen, es macht so mega Spaß einfach mal wieder so sowas zu machen. Das ist einfach geil. Also ich ich hatte wirklich so fast so, so ein bisschen so in dieser ganzen Corona Phase jetzt so ein bisschen so eine Blockade auch, weil immer wenn ich an Musik gedacht habe, habe ich zwangsläufig auch an den Job gedacht, den ich gerade nicht ausüben darf und das, das hat mich dann irgendwie einfach nur depressiv gemacht und hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock, irgendwie nur irgendwie eine Gitarre oder irgendwas in die Hand zu nehmen. Aber jetzt so nach der nach der langen Zeit ähm, habe ich einfach gemerkt, ich, ich muss das für mich tun und ähm, für mein Wohlbefinden und ähm, meine Kreativität, die sprudelt gerade. Das ist einfach total geil und das macht wahnsinnig Spaß und ich bin froh, dass ich das gerade machen kann und das wird natürlich eine, eine geile Platte und ähm, mal jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ja da auch ein, ein widerlicher Perfektionist und ich habe dann eigentlich, was wirklich so die letzten zwei Wochen eigentlich immer bis vier Uhr nachts oder so saß ich am Computer und habe da rumgebastelt. Wo macht's denn das? Ja, wir Wo haben macht so ihr die, das? die Vorproduktion haben wir mehr oder weniger ähm, bei mir im Homestudio gemacht hm. und aufgenommen wird das Ganze jetzt. Ähm, in einem Studio. Also die Drums werden gerade jetzt in diesem Moment sogar schon aufgenommen, aber da muss ich nicht dabei sein, weil wir haben das alles an der Schablone so gut ähm, vorprogrammiert und ähm, der Schlagzeuger ist auch immer so ein bisschen so hypernervös. Ähm, Deswegen will der mich da, glaube ich, auch gar nicht dabei haben und so weiter. Aber äh, ich kontrolliere das dann am Ende natürlich alles nochmal. Und jetzt nehmen wir das einfach dann so Step by Step, peu, peu auf und naja, ihr Bands da draußen. Also stellt euch auch fast ein, falls ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten. Ich bin für alles zu haben und ähm, ihr müsst aber sehr viel, ähm, ja sagen wir mal, Trinkfestigkeit und äh, Perfektionismus mitbringen, ähm, und dann können wir alle zusammen unfassbar tolle Projekte Davon erstellen. kann ich ein Lied singen. Ja, davon kannst du ein Lied singen, genau. Ähm, genau. Mein ansonsten, ich bin in meiner freien Zeit natürlich ähm, wieder viel Fahrrad gefahren, so auch vorhin. Und ich habe heute, das war total geil, heute war es ja echt mega heiß. Und ähm, ich muss irgendwie immer alleine fahren, wenn es so heiß ist, weil die meisten mir immer sagen so, boah, es ist viel zu heiß zum Sport machen, da habe ich keinen Bock. Und ich mache dann eigentlich immer erst Rechtsport oder schwinge ich aufs Rad, weil dann habe ich zumindest den Fahrtwind, der mich kühlt. Und es ist jetzt kein Witz, das mir <lacht> hilft das ohne Scheiß. Für mich ist es dann immer viel schlimmer, an der Ampel stehen bleiben zu müssen oder in irgendeinem Bahnübergang, als zu fahren. Weil das Fahren ist einfach erfrischend und das Stehenbleiben ist dann einfach die Hölle, weil da merkt man dann erst, wie, wie die Hitze halt irgendwie sticht und drückt. Und heute aber, du, war das aber
1: du packst dir dann schon so so Zeitungspapier und das Trikot, oder?
0: Natürlich, alles. Natürlich, ja, klar, bergab klar. immer
1: Zeitungspapier ja, reinstopfen.
0: Genau, und ähm, nee, heute war das total geil, weil ähm, es war eine Gewitter auch für den Nachmittag angesagt. Und dann habe ich so einen, einen, ja, eine Wettertour gemacht. Ähm, das mache ich öfter mal. Ähm, ich habe dann eigentlich irgendwie kein Ziel, kein wirkliches, sondern ähm, man sieht ja so, wenn man über weite Felder fährt oder über die Wälder raus äh, abseits der Stadt, kannst du ja das Wetter schon immer kommen sehen. Und ich mache dann immer einfach irgendeine Tour, ich versuche immer so haarscharf am Wetter entlang und vorbeizufahren, dass es mich halt nicht erwischt. Und heute hat das mega geil geklappt, weil ich habe immer nur so von, dem von den anziehenden Gewitter immer nur so einen kleinen, erfrischenden Sprühregen abbekommen. Mhm. Und ähm, das habe ich tatsächlich dann äh, mehr oder weniger fast trocken bis nach Hause geschafft. Und auf dem Rückweg hat mich dann noch so dieser aufkeimende... Wind der Gewitterfronten nach Hause getragen. Ich war eins mit den Elementen und ähm, ein Rider on the Storm heute. Rider on the Storm. Ein Rider ich. on the Storm, ja. Nee, es war echt, das klingt, war klingt als
1: hättest du richtig viel Spaß gehabt.
0: Ich hatte richtig, richtig viel Spaß, ja. Ich war ähm, in der hatte, Arbeit, schau. Du warst in der Arbeit. Ähm, ja. was hat, ja. Und, ich,
1: und ich, was ich was ich jetzt auch gerade mache, ich übe äh, Zaubertricks mit Gummibändern. Freu dich auf die nächste Nightliner-Fahrt, da werde ich ein, ein Potpourri meiner neu, neu erlernten Tricks mhm. vorführen. Ja,
0: vielleicht hast du ja heute Abend schon die Chance, deinem Date einen Trick mit einem Gummiband zu zeigen, wenn du verstehst, was du ich meine. Du bist so ein Schwein, das ist so <lacht> unfassbar. Ja, gib mir halt nicht so eine Vorlage, sorry.
1: Das war von mir jetzt völlig ernst gemeint.
0: Ja, ähm, absolut. Aber gut. Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber gut. Du hast mir mal den Spitznamen gegeben, Rotten Christ, und ja, ich bestimmt. kann auch zaubern, weil ich kann doch machen, dass die Luft stinkt. Wie keine Nach anderer. Schwefel, <lacht> nach, nach Schwefel. Du <lacht> alte Hexe. Mhm,
1: mh. ja, aber du hast ja gerade erwähnt, dass äh, dir das sehr viel Spaß gemacht hat, wieder Musik zu machen und an Musik zu arbeiten etc.
0: Absolut, Und
1: ja. ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns entschlossen
0: haben. Dürfen wir das eigentlich schon erzählen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir heben uns das auf bis zum Schluss dieses Podcasts, damit wir die Leute hier auch auf Spannung halten. Also, liebe Leute, am Schluss dieses Podcasts gibt es eine ganz, ganz tolle Überraschung und News, was die Emil Bulls betrifft. Ich muss erstmal ganz kurz noch eingrätschen, bevor ich das vergesse. Es gab Beschwerden über den letzten Podcast und ganz ähm, speziell über dich. Wieso? Mein Freund. Ja, denk halt mal nach, ja, was du geil. da so letzt, äh, in der letzten Folge so von dir gegeben hast. Weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Es ist zwei und zwar Wochen her.
0: Hat sich die liebe Claudi, unsere PC Butterfly Claudi, beschwert. Ach so, ja, die
1: hat sich bei mir beschwert
0: auch. Ähm, ja, die hat mir und ähm, sie hat einfach, also so wie du sie da ja imitiert hast, ist es einfach unfassbar schlecht und du sollst es üben, sie wirklich ja, gut ja. nachzumachen und, und dann übe ich bis nächstes Mal. Okay, Claudi, Claudia, genau, genau. Dann übt der liebe Kaschmir übt bis zum nächsten Mal <lacht> ähm, die Claudia wirklich besser ähm, nachzuahmen, weil das hat sie sich auch verdient. Also und das hat und, sie
1: verdient, aber ich meine so spontan wie das war, ähm, ja. Hatte ich es halt noch nicht auf dem Lager. Auf, ja, auf dem du, ich weiß,
0: du kannst sowas normalerweise eigentlich besser. Und ähm, sie hat einfach verdient, dass du, sich, dass du dich ihrer Person und, und ähm, einfach noch mal ein bisschen bisschen mehr
1: wichtig Ich gelobe Besserung und werde eine ein fünfminütige Rede in Claudis Stil das nächste Geil. Mal vorbereiten. Ja,
0: das, das merke ich mir. Und ähm, ich sagte, der Claudi soll sich das dann auch unbedingt anhören. Natürlich wieder ähm, liebe Grüße. Dann, boah, weißt du, was mir aufgefallen ist? Gerade beim Warst Fahrradfahren grad? heute habe ja. ich auch an hab ich auch an dich gedacht. Und zwar... Ach, das ist ja schön. Und weil ich auch gerade gesagt habe, hier mein Spitzname Rotten Christ und so weiter. Ich hatte ja auch schon wirklich viele Spitznamen in, in diesen 25 Jahren. Aber ihr schafft es irgendwie nie so, meine Spitznamen wirklich zu etablieren. Ihr habt dann immer zwar die Idee, aber dann nennt ihr mich zweimal so und dann ist es wieder so. Und wenn, wenn ich euch Spitznamen gebe, dann etabliere ich das einfach bis zum geht nicht mehr, bis die ganze Welt einfach weiß, ihr heißt so. Und mir ist da aufgefallen, auch im Fahrrad, dass du mir neulich eigentlich einen total geilen Spitznamen gegeben hast. Nämlich. Jetzt bin ich gespannt. Das weißt du nicht mehr. Nee. Da musste, ich, da musste ich echt mal lachen. Da hattest du wirklich mal einen kreativen Einfall, weil du hast einfach so, ah, warst schon wieder Fahrradfahren und war schön, Speiche.
1: Stimmt, Speiche. Ja. Speiche. Das ist ein Punkname. Ist ein Punkname. Das Speiche Speiche. ist auch
0: so geil, das ist so, so wie Ratte oder Kotze oder sowas. Ähm, Speiche, ja, stimmt. Für dich einfach Speiche. Wahnsinn. Ja, aber ich ja. kann den natürlich selber nicht etablieren. Ähm, naja, und wieso, du musstest ja nur ja musst auf Instagram sch schreiben. Nee, das, Speiche. Das, das, das ist noch viel zu früh, da checkt einfach dann keiner, was das ist. ja genau Du musst mir das ein
1: nachher sofort aufschreiben, ich ja. nenne dich ab jetzt nur noch Speiche,
0: Speiche. <lacht> Speiche ist einfach so krass. Okay, dann mache ich ne, noch eine ne, Drei-Mann-Kombo auf ähm, mit Kotze und Ratte noch. Speiche, Alles Kotze, klar. Ratte. Und dann gehen wir mit den Kassierern auf Tour. Mega fett.
1: Ja, oh, die mächtigen
0: Kassierer. <lacht> mit den mächtigen Kassierern, <lacht> ja, absolut. Herrlich. Und weißt du auch, ich. Wie, ähm, wie meine Punkband dann heißt? Ah nee, das kann ich nicht sagen, sonst also macht das jemand nach. Ja, ich nee, habe nicht, nicht den allerbesten äh, Punkbandnamen äh, aller Zeiten. Nee, das kann ich jetzt echt nicht sagen, sonst äh, gibt es morgen gleich eine Band, die so heißt. Fuck. Das nee, ist lustig, weil
1: nicht. ich ich habe ich hab einen super Namen für ein Modelabel, darf ich natürlich auch nicht sagen.
0: Ja, das ist natürlich auch blöd, ja. 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 Kannst du auch nicht machen, nee. Aber ähm, da bin ich sofort dabei, lass einen starten. Das habe ich nämlich schon seit ja. Jahren vor. Sehr gut. Also so
1: wird so ein Global Player wie Adidas und Nike und so. Ja. Mega also so gut. Ist, so ist es geplant. Du hast den, du, ja. du
0: hast den Namen, ich habe die Kohle, alles geil, lass starten, Digga. Ja, ja cool. Und das alles kreative Know-how habe ich auch noch.
1: Ja, ich habe schon alles durchgeplant. <lacht> Und du kümmerst mega. dich, du kümmerst dich um die Models, okay? Ja, natürlich. Ja, klar. Persönliche, ja. Per persönliche Betreuung ist das Stichwort.
0: sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich habe auch ähm, damals in der Lonely Spring Produktion von den Jungs, ähm, die waren da, die haben mich dann immer so genannt. Die hat nämlich einen geilen Spitznamen auch für mich, fand ich echt super. Kriazai. Und das finde ich total gut, weil das ist irgendwie Wie so ein Grisei, schreibt man -E G-R-I-A-S-E-I. Grier, Grier sei. Das ist so eine Abwandlung von Christoph halt so auf Bayerisch. Grersei.
1: Gräsei. Grier ja. Speichel. Griersei.
0: Grersai, hier ist der crazy ja die, die Jungs haben echt auch nicht alle Aber die sehe ich halt leider zu selten, Aber deshalb etabliert nett. sich das auch nicht. Gell? Naja, ich glaube, wir haben jetzt ähm, auch. Genug hier äh, wieder ähm, äh, ja, smalltalk Dünsches ähm, eingangs gelabert. Ich habe auch ähm, einen, ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, aber da gab es auch noch auch eine kleine Beschwerde. Da hat sich jemand ähm, ein bisschen echauffiert drüber, ähm, dass wir immer so lang brauchen, bis wir zu dem. Ja, das
1: habe ich auch gelesen.
0: Bis wir zum Punkt kommen, gell? Und wir sollen schneller zum Punkt kommen, aber hey, in unserem Alter kommt man einfach nicht mehr so schnell. Und So ist es. Mai. Die eine magst du, die andere nicht. So, ähm, äh. Mein Gott. <lacht> so. Äh, wir machen das irgendwie frei Schnauze. Vielleicht kommen wir auch mal irgendwann mal schneller. Heute hat es wieder ein bisschen länger gedauert, aber hat Spaß gemacht, oder? Oder wir kommen gar nicht zum Punkt. Oder gar nicht. Ist ja auch mal schön. <lacht> ja, definitiv. Aber wir müssen, also heute ähm, müssen wir zum Punkt kommen, weil wir sind ja immer noch im Jahr 2003. Und im Jahr 2003 ist so viel passiert, ähm, dass wir ja das wirklich schon mal heute zumindest wieder ein bisschen abarbeiten sollten. Sonst sind wir in, in, in drei Podcasts immer noch.
1: In 2003. Im, Im
0: Jahr 2003, genau. Es
1: wird so sein.
0: Ja. <lacht> Stehen geblieben. Aber gut, la
1: lass loslegen. Wir haben genau, die Tour fertig haben wir, gespielt.
0: Wir, wir haben die Tour fertig gespielt und sind ja eigentlich am Ende unseres letzten Podcasts dann auch noch zum Kiffen in Zürich geblieben. Und sind ja. eigentlich auch seit ein paar Tagen erst wieder, erst wieder hier. Und Tour genau, ähm, das war glaube ich äh, im April oder Mai, was, was, was war das? 11. Mai. 11. Mai. War der letzte genau, Tourtag. Stimmt. 11. Mai in Zürich, letzter Tourtag. Und am 12. Mai, also ein Tag nach dieser Tour, kam dann die Platte Porcelain raus. Unser zweites Album dann. Quasi Birds, als oder? wir
1: wir verkatert nach Hause gekommen sind von der Tour, war die Platte in den Läden. Ja. Mir ist das äh, vorhin, als wir ähm, drüber geredet haben, wieder aufgefallen, dass ähm, damals war ja Downloaden ganz ganz hip und so. Und ich glaube, dass die Platte schon drei Monate früher zum mhm. damals illegalen Download schon äh, naja. bereit stand. Und ähm, naja, also war es eher kontraproduktiv
0: <lacht> dieses dieser Release? Ja ja, wie die da auf den Plattformen gelandet ist, das weiß äh, kein Mensch. Aber damals war das noch so. Da haben natürlich auch irgendwie Promo-Agenturen, Journalisten und so weiter einfach vorher physische Tonträger bekommen und mein, irgendein Aff hat die dann halt da irgendwo hochgeladen, reingestellt. Vielleicht hat das gar nicht böse gemeint. Vielleicht war es sogar ein Fan und hat es einfach nicht gerafft, was er damit auch in der Band. Ähm, antun kann. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Ähm, hast du dir die Platte damals trotz Kater eigentlich am ersten Tag gleich im Laden gekauft? Ja, ich
1: habe das ja immer gemacht.
0: Ich auch. Ich mache das auch immer noch. Ich, das ist irgendwie so ein, so ein Brauch geworden. Ich hoffe dann immer, dass mich keiner dabei erwischt, weil es irgendwie noch so ein bisschen Panne ist. Weil man kann ja mittlerweile mit einem Exemplar, das man da kauft, ungefähr auch zehn. Chartplätze höher einsteigen. Ja. Genau. Deshalb kaufe ich dann immer gleich irgendwie 50 oder so und ähm, weiß, dann steigen wir mindestens in die Top 20 ein. Ja, Nein, ich kaufe, ich kaufe immer eine. Das ist irgendwie einfach so ein Brauch geworden. Das bringt dann irgendwie Glück für die Platte. Und ich erinnere mich noch, so bei der Porcelain-Platte, weiß ich noch, die habe ich äh, in München gekauft und war am Stachus dann an der Ampel gestanden und sehe auf einmal, wie, wie ein Typ neben mir, auch die Porcelain in der Hand hat und gerade sich so das Booklet anschaut. so Der packt, hat die gerade so ausgepackt an der Ampel und so und ich nur so, holy shit, so ähm, soll ich ihm jetzt irgendwie so sagen, hey so, boah, cooler Typ, äh, hast eine geile CD gekauft, ähm, der wäre wahrscheinlich damals äh, im Erdboden versunken vor Scham, <lacht> so, dass ich ihn da jetzt dabei erwische, ähm, aber äh, ich habe es mich da nicht getraut. Und fand ich aber total cool, also wer immer du auch warst, damals an der Ampel am Stachus in München am ersten Tag, am VÖ-Tag von der Porcelain, liebe Grüße und ich hoffe, ähm, ja, du hörst unsere Mucke immer noch.
1: Ja, aber lustig, weil das ist, ist äh, jetzt zwar wieder kurzer, äh, passt äh, nicht zum Thema, was wir sind, aber mir ist neulich auch was passiert, da stand ich im DM ja und hatte diese Emi Bulls Crew Jacke an. Ja, ja und hatte natürlich eine Maske auf und stehe an der Kasse und der Typ vor mir, äh, bezahlt, dreht sich zu mir um und meint so, hey, geile Jacke, geile Band und so, habe ich auch mal gehört. Und dann war ich so perplex und habe nur gemeint so, ja, geil, hey, die gibt es zwei immer noch. Nicht <lacht> so, hör mal wieder rein, tschüss. So.
0: Ja, das, das, passiert mir, das passiert mir auch <lacht> tatsächlich oft, dass… Ähm, mich Leute so fragen so was ich so mache also wenn man Leute neu kennenlernt oder einen neuen Freundeskreis ähm, wenn man da so reinkommt was du so machst und dann erzählst du ja ich bin Musiker und so und dann wollen die natürlich immer wissen ja wie heißt denn die Band weil ich 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 sag's eigentlich meistens erst gar nicht so dann ähm, muss es halt irgendwann immer sagen und dann sag ich ja Imi Bulls und so ach echt Emil Bulls ja boah das habe ich früher auch mal gehört so ja, ja. und ähm, dann ist das immer so, dann sage ich auch immer, dann kommt auch immer die Frage so, ja, gibt's die noch? Und ich so, ja, ja, und es gibt es jetzt seit 25 Jahren und äh, ja, im Moment erfolgreicher denn je eigentlich. Und dann, ich dann sag sag auch, auch immer, besser denn je, nicht besser, erfolgreicher denn je besser
1: denn je ja. Jetzt
0: sind wir abgedriftet. Wo waren wir? Ähm, 2003? Ja, Platte kam raus. Platte kam raus, genau. Ähm, ja, mehr gibt es zu diesem VÖ-Tag eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann mich da auch gar ja. nicht mehr an irgendeine Chartplatzierung erinnern. Das war, glaube ich, so um, um, ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie ist auf jeden Fall in die Top 100 gar nicht so schlecht eingestiegen. Müsste ich ich glaube oder so. Okay, sowas, genau. Also mal solide, die hat dann eigentlich auch so relativ solide noch verkauft. Und ähm, es gab dann aber zu der Platte eigentlich keine wirkliche Tour mehr. Also die haben wir ja da davor schon gespielt. Und, aber es gab einige Festivals. Und dann kam doch ziemlich schnell nach VÖ, oder so also ein paar Wochen nach VÖ, kam doch dann direkt Rock am Ring und Rock im Park, oder?
1: Ja, ich denke, dass es dann wieder halt das erste Pfingstwochenende war, wie es halt immer war. Aber das war das war Wahnsinn. Wir haben ja wir haben ja erzählt von unseren riesigen äh, Cases und so und deswegen sind wir da mit dem Nightliner hingefahren und es war ein Erlebnis.
0: Mhm. Ich habe das glaube ich schon mal in einer Radiosendung erzählt, so wie für mich da diese Show war, aber das kann man natürlich jetzt hier im Podcast noch mal ein bisschen ausführlicher nachreichen. Also Moik hat ja gerade schon gemeint, wir, äh, unser erstes Rock am Ring, das wir gespielt haben, da sind wir noch damals mit unserem Sprinter hingefahren und haben da ja auch noch gezeltet hinter den Bühnen sozusagen. Ja, ja, klar. Und jetzt das zweite Mal Rock am Ring, dann eben 2003. Ähm, wir wussten vorher schon, wir dürfen auf der Mainstage spielen. Und ja. das war natürlich einfach schon mal so unfassbar. Da kannst du eh schon mal drei Wochen vorher nicht schlafen. Und dann ging es mir zumindest so, dass ich natürlich auch die ganze Nacht vor dieser Show im Tourbus nicht schlafen konnte und einfach so nervös war und in meiner Koje lag, kein Auge zugetan habe und eigentlich in dem Moment, in dem wir angekommen sind, das war glaube ich so sechs, halb, sieben in der Früh, bin ich auch direkt aus dem Bus ausgestiegen, das war dann hinten in diesem riesen Backstage-Bereich hinter der Mainstage und ähm, habe mich dann auf diesen Platz also auf das Infield, wo die, wo das Publikum dann später steht, da habe ich mich hingestellt, stand da mehr oder weniger ganz alleine vor dieser Riesenbühne und ähm, die Techniker haben da gerade so, ähm, so ja die Anlage eingemessen, indem sie, sie einfach so, so so weißes Rauschen haben drüber laufen lassen, um ähm, halt zu checken, ob alle Lautsprecher irgendwie richtig funktionieren und so weiter. Und diese Riesenbühne, die hat da einfach, so, also die Erde hat gebebt und es hat nur so gemacht und das war wirklich so eine Situation, als würde da einfach gerade so ein überdimensional großes Raumschiff landen. Und ich, kleiner Stöpsel, stand da davor und habe mir gedacht: So, fuck, auf dem Ding müssen wir heute Nachmittag spielen. Und dürfen. das hat dürfen. <lacht> ja, nee, eigentlich müssen. Also in dem Moment habe ich mir echt nur gedacht, oh Gott, ich, Mama, ich will hier weg. Und ähm, das hat jetzt, sagen wir mal, meiner Nervosität nicht unbedingt geholfen, dass ich mir das vorher aus der Perspektive angeschaut habe. Also es war dann ganz schlimm, ich war den ganzen Tag so hyper nervös und die Show kam natürlich immer näher und ich hatte dann so die ganze Zeit so ein ganz komisches Gefühl, dass ich mir gedacht habe, ja okay, Mai, wir spielen da ja als erste Band so, ähm, da sind ja noch nicht so viele Leute da, da muss ich ja dann gar nicht so nervös sein. Also eigentlich musste, müsste ich mir wünschen, das sollte alles total voll sein und blablabla, aber blabla. ich habe eher so gedacht, ja bitte, hoffentlich kommen nicht so viele. So <lacht>
1: hat super funktioniert ja, dann genau. Und,
0: und wie es der Teufel dann so will, das war echt total abgefahren. Also ich, ich hätte das nie für möglich gehalten. Irgendwann sind ja dann Doors bei so einem großen Festival. Und ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir gespielt? 16.30 Uhr oder sowas? Nee, Ich glaube, es ist ziemlich genau um 16 Uhr. Oder 16 Uhr und ich glaube 15 Uhr ist da Einlass oder so oder 14.30 whatever. Und da hat sich ohne Scheiß in dieser Stunde oder in diesen anderthalb Stunden hat sich dieser Platz davor vor dieser Bühne, vor der Hauptbühne bei Rock am Ring, jeder, der schon mal da war, weiß, wie groß der ist. Da passen halt einfach mal 80, 90.000 Leute hin. Äh, der war einfach voll. so und Rappelvoll. Wir kleinen er, war, er war voller als bei, <lacht> beim Headliner am Ende. Das ist richtig, ja. Weil die ja. Leute waren halt heiß. Wir waren die erste Band irgendwie. Und, und es wir, war sau heiß. Es war brutal heiß. Und wir kleinen Stöpsel, wir gehen dann da auf die Bühne und fangen an. Und ich weiß einfach nur, dass es ultra krass war. Aber ansonsten kann ich mich an diese Show nicht mehr so wirklich erinnern, weil ich da irgendwie echt einfach nur mit, mit Scheuklappen hochgegangen bin, so Augen zu und durch. Und habe dann eigentlich erst so im Nachhinein, als ich das irgendwie Videos und Fotos gesehen habe, dann im Nightliner so gecheckt, was da eigentlich abging. Also ich konnte es gar nicht so wirklich genießen, aber es ist definitiv halt bis heute natürlich eine der, der krassesten Shows, die wir je gespielt haben. Und wahrscheinlich haben wir auch vor so vielen, nee natürlich nicht, vor so vielen Menschen haben wir auch nie wieder gespielt, geht ja auch kaum größer als dort. Nee. Größer als dort ist echt schwierig. Ja und war so auch, ich erinnere mich auch noch, wir waren da halt auch damals auch so grün hinter den Ohren, so hatten so ein bisschen auch nicht so Erfahrung mit so riesigen Bühnen und haben uns halt gedacht so, hey geil, wir sind ja eh eine Band, die immer viel rumspringt, ähm, jetzt haben wir endlich mal Platz. Und haben dann halt unsere Verstärker und Schlagzeug auch so möglichst weit auseinander aufgebaut. Und da hat sich, dann während, so Show, nee, hat sich dann während der Show ja dann auch erst rausgestellt, dass das eigentlich eine totale Scheißidee war. Ähm, weil, wenn dein Drummer wirklich dann, was weiß ich, wahrscheinlich 15 Meter von dir entfernt ist und so, da hast du dann gefühlt wirklich auch eine Latenz und du hast überhaupt kein Bandgefühl mehr auf der Bühne. Du musst, wenn du zum Bühnen. Latenz
1: Bühne ist Verzögerung.
0: Genau, so eine, also gefühlt eine kleine Verzögerung und so weiter und, und bist nicht mehr richtig tight und, und hörst den auch nicht so richtig. Die Kommunikation auf der Bühne wird immer schwieriger. Und vor allem brauchst du, wenn du halt mal von A nach B willst, mehr als nur einen Takt. <lacht> so. Ja, so ist es. Oh.
1: Ich habe es nicht rechtzeitig zum Umschalten geschafft.
0: Genau, genau. Ja, weil es einfach auch. zu
1: weit weg war. Ich ja. war auf Chrissys Seite gestanden und ich so, ich muss gleich umschalten, Schau ja. rüber zu meinem Fußbord und denk mir. Das wird nix.
0: Ja, ich ich würde mir wirklich <lacht> wünschen, dass wir äh, irgendwann nochmal die Chance kriegen, dort nochmal zu spielen, weil äh, mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt halt haben, ähm, wird das halt zehnmal geiler. Also man ist routinierter, ja, man hat mehr Erfahrung und es wäre so schön, so einen Moment nochmal zu haben und den wirklich nochmal aufsaugen zu können, weil damals war das einfach nur, ja weiß ich nicht, wie so eine wie eine Achterbahnfahrt. So, äh, hoffentlich ist es schnell vorbei und ich überlebe so, ja, das war so, so, der, so, so, so der Gedanke. Aber halt natürlich ich weiß auch, auch, wie ich gezittert habe, oh,
1: ich habe die ganze Show über gezittert, wirklich, wirklich Kartoffelbrei in den ja, Knien hatte. Ich
0: habe das ja schon mal gesagt, den ähm, Zusatz Murphy zu seinem Namen, den verdienen sich wirklich nur die krassesten und härtesten Motherfucker auf diesem Planeten. Und sogar ein Moik Machine Gun Murphy hat damals gezittert. Das muss echt was ja. heißen, das kommt wirklich selten vor.
1: Das kommt selten vor, das stimmt.
0: Ja, beziehungsweise ist es wahrscheinlich da nur einmal passiert und du wusstest, auch gar, nicht, wusstest gar nicht, was Zittern ist. das haben wir gedacht nee,
1: so, wow. es war ganz verwirrt, was <lacht> mit mir zu ja, los aber, ist.
0: Vielleicht war es auch dein erster Orgasmus, who knows. Du Kann warst, auch sein. Du warst Kann ja noch sein. jung. Genau. Ja. <lacht> ja, das oh, Rock am Ring war natürlich ein, ein unfassbares Erlebnis und dann sind wir, genau, am nächsten Tag war dann gleich Rock im Park, oder?
1: Ja, ja. Wir genau. sind dann in der Nacht, also nach nach ähm, Placebo, die sind ja dafür für Linking Park, glaube ich, eingesprungen Stimmt. und Stimmt. haben, glaube ich, auch eine Doppelshow oder irgendwas ja, gespielt, ja. ich weiß es nicht mehr.
0: Ich habe mir Placebo dann, kurz bevor wir losgefahren sind, noch von der Bühne aus angeschaut und da habe ich so eine unfassbare Glückseligkeit empfunden und Dankbarkeit, dass ich da dabei sein darf, dass ich dort spielen durfte und ähm, jetzt da auch noch auf der Bühne sitzt und gerade Placebo spielen, die ich eh abfeier wie Sau. Ähm, das war wirklich so eine eine wirklich äh, ein, ein durchdringendes Gefühl von Freude, Glückseligkeit und Dankbarkeit. Ja. Das war, das war, das ich, war schön.
1: Ich, ich weiß noch, als die angekommen sind, diese Placebo-Typen. Die sind in ihrem Backstage-Bereich gegangen und haben da ja. so eine disco und eine Soundanlage aufgebaut und haben so krass laut Mucke gehört. Ja, die waren super. Um sich das irgendwie war total so geil. heiß zu machen oder so. Das war Ja, ja, lustig, das war, ja, das
0: war mega sympathisch. Ähm die hatten und ja den Backstage-Raum, glaube ich, genau neben unserem, also es waren so in so einem großen Zelt dann so abgetrennte Bereiche und die kamen da eben an und hatten halt wirklich in ihrem, in ihrem Backstage-Raum, in ihrem Bereich da wirklich von einer fetten Disco-Anlage inklusive Nebelmaschine und Licht und so weiter alles drin und ich weiß das eben noch, dann ähm, ist der Case damals, unser Backliner, von dem wir im letzten Podcast ja auch schon erzählt haben, ähm, hat da geklopft ganz vorsichtig und wollte für seine Frau, oder damals Freundin noch, ich weiß es nicht genau, ähm, unbedingt ein Autogramm von Brian Molko mitbringen. Und ja. der hat dann da so geklopft und die haben ihn gleich so, hey, komm rein, feier mit, bumm, bumm, bum Und hol deine Kumpels auch noch rüber. Und der Case kam dann rüber so, hey, habt ihr Bock mit Placebo zu feiern? Und wir so, ja schon, aber Schiss. Oh, wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht. Also wir, wir hätten mit denen feiern können. Und äh, das sind, glaube ich, echt mega sympathische Typen, weil die haben da auch echt geile Mucke gehört. Das ist richtig ja. gut, richtig cool. Und ja, war stimmt, das ist schön, war dass war wir das noch gut. erzählt haben, das hätte ich fast vergessen, ja.
1: Das Coole war eben an denen, ich meine, wir haben es ja schon öfters bei anderen Bands, meistens sind es dann Ami-Acts so äh, gesehen, dass dann so im Backstage-Bereich dann auch noch abgesperrt wird, weil jetzt der große Künstler auf die Bühne geht und genau. er, darf, er darf nicht um einen herumlaufen, wir muss gerade äh, zur... Zur Bühne, da werden wir sicher noch mal auf dieses Thema ja. äh, zu sprechen kommen. Und die waren halt mega sympathisch, da war nix, die sind einfach Voll. zur Bühne gefahren, ja, Wirklich, und fertig.
0: wirklich, wirklich down to earth und äh, schön, und dass das, du das. Jetzt und
1: das war, und das war ja auch so lustig. Wir wurden ja dann gefragt vor unserer Show so, ähm, ja, ähm, wollt ihr einen Shuttle, um zur Bühne zu fahren, oder geht ihr zu Fuß, weil der Backstage-Bereich von der Bühne so weit weg war, ja, dass, das, dass, das, dass das die sagen meisten wir mal, sind höchstens Künstler 200 Meter. Minuten, ja, Weiß war ein so. bisschen mehr, aber ja. ist ja wurscht. 300, 400 Meter. Und wir dann gesagt haben, nee, nee, wir wollen zu Fuß gehen, man will das ja dann so auch erleben und so. Oh, das ist ja so wie Gladiatorengang.
0: Genau wolltest gerade sagen, wie so ein Gang in die Arena, wie so ein Gang ins Kolosseum, äh, wo du einfach nochmal sagst, also hey, wow, geil, irgendwie, äh, ich spiele jetzt da, da lasse ich mich doch nicht so schäbig dahin shutteln. Also es hat mich auch völlig verwirrt, dass da wirklich so die 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 meisten Bands sich da haben shutteln lassen. Aber, ähm, aber das haben wir noch nie gemacht, gell? Also das nee. ist
1: ja nicht nur bei Rock am Ring, das gibt nee. ja öfter, aber wir haben, wir gehen eigentlich immer zu Fuß. Das muss
0: muss auch sein. Aber schön, dass du das Thema ja. gerade nochmal angesprochen hast, weil dieses Backstage-Thema da bei Rock am Ring hätte ich fast vergessen. Und da war natürlich, also ich habe da auch zum ersten Mal Corey Taylor ohne Maske gesehen und habe mir ja, nur ja gedacht klar. so, da hatte damals noch so lange rote Haare und ist ja, der ist ja, ja. fast ein Kopf kleiner noch als ich und ich bin jetzt auch nicht der Größte und habe mir nur gedacht so, what the fuck, das ist Corey Taylor, das ist der Typ von Slipknot, vor dem alle Angst haben, was ist denn das für ein… ein voll äh, netter für, Typ, für ein ich habe den dann. ja, ja. Ich habe den
1: am nächsten Tag, stand der, ähm, ich glaube auch bei unserer Show, so ähm, das war ja dann im Stadion, da reden wir ja. gleich drüber, ähm, stand der so ähm, quasi im Stadion und so und hat sich auch mit Fans fotografieren äh, lassen und war echt äh, mega nett. und
0: Ja, ich glaube auch, hatte, dass das ein cooler Typ war ist. Cool. Ja, voll. Und dann war es auch krass, erinnere ich mich auch noch, ähm, Audioslave haben ja auch gespielt, die waren glaube ich Co-Headliner. Co-Headliner waren die. Und das war total abgefahren, weil ähm, kurz vor der Show stand so Tom Morello noch neben mir am Flipper und hat wirklich so fünf Minuten bevor der los musste, hat der da noch irgendwie rumgedaddelt und ich habe mir nur so gedacht so, ich habe mich okay. überhaupt nicht getraut nach rechts zu schauen, weil ich habe irgendwie so gemerkt, oh Gott, der steht jetzt neben mir. Äh, ja. So was ist jetzt los? Da steht jetzt Gott neben mir, ich kann mich nicht mehr bewegen und er hat dann so cool da so rumgedaddelt, wahrscheinlich um seine Fingerchen nochmal ein bisschen aufzuwärmen und dann ist er auf die Bühne. Das war krass. Also da haben wir schon so echt ja, so auch ein paar, paar Leute zum ersten Mal gesehen, wo wir auch wirklich dann so ein bisschen selber so starstruck waren, obwohl wir das selber gespielt ja, haben. Ja, nicht, zum, also nicht zum
1: ersten Mal. Wir haben ja schon davor mal erzählt, dass wir Korn getroffen haben. Das war ähnlich. Das stimmt. Aber, es stimmt, war, ja. aber wie, wie du sagst, ich meine, Tom Morello, für den war das halt so, mein Gott, der spielt halt eine Show,
0: ist für den halt jeden ja. Tag so wahrscheinlich. Und ja, wir ja. scheißen uns in die Hose. Das haben wir da nochmal ein bisschen ausgeholt, aber ein, es war, war eine schöne Exkursion, noch mal durch den Backstage-Bereich von Rock am Ring. Dann sind wir, ähm, stimmt, wir waren ja beim zweiten Mal dann mit dem Leitner da, haben wir gesagt, dann sind wir direkt äh, mhm. nachts dann irgendwie, während Placebo gespielt haben, schon Richtung Nürnberg gefahren, gell? Mhm. Und in Nürnberg war das damals noch, das war damals noch im Stadion, also die Hauptbühne genau. war im Stadion. Und dann gab es noch Eis, Eislaufhalle
1: und Eisstadion oder so
0: auf dem Zeppelin-Feld, ähm, das, das gab es früher noch gar nicht, die haben das im Stadion gemacht und das war dann sozusagen unsere erste und einzige Stadionshow bis jetzt, oder haben wir das sonst mal in, fand in ich auch sehr,
1: nö, also ich habe hab das heute auch mir auch überlegt, ob wir nochmal in einem Stadion gespielt haben, aber also wenn, war es ein winziges Stadion. <lacht>
0: Das war aber ganz geil. Also wir haben da wieder als, als erstes gespielt. Die Uhrzeit weiß ich nicht. Ich glaube, es war Sonntag. Da war dann alles ein bisschen früher. oder das was war früh. Ich
1: glaube, das ist so 12.30 Uhr, 12.50 Uhr oder irgendwie sowas war.
0: Okay. Und das Abgefahrenste an der Show oder an dem ganzen Tag war, dass ich vor unserer Show im Backstage-Raum saß und auf einmal klopft es an der Tür und ein riesiger Mensch... Ähm, weiß ich nicht, 1,50 Meter breit, 3 Meter groß, hoch, äh, fragt, ähm, ja, wer ist denn hier der Christoph? Und ich schaue diesen Typen so an und denke mir, oh fuck. Was ist jetzt passiert? Ja, deine Mama ist da. Und ich so, wie meine Mama ist da? Und dann kam hinter diesem riesen Menschen so meine kleine Mama so hervorgetapst. Ja, eins, und hallo, hallo, hoch. genau, hallo, ich bin jetzt da. Und ich so, ja Mama, hä? Wie geht denn das jetzt so? Und das war total süß und dann hat meine Mom so erzählt, ja, ich habe in der Zeitung gelesen, ihr spielt bei Rock im Park und ähm, dann bin ich einfach mal hergefahren und habe am Eingang gesagt, ich bin die Mama und mein Sohn spielt hier und dann hat die Frau am Eingang, fand das irgendwie so toll und hat hier den, ähm, ich weiß ich habe seinen Namen, also ich, ich äh, lass mich keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, er hieß echt Jumbo oder so. Irgendwie sowas. Also, also der Name war Programm bei dem Typen und ähm, dann hat irgendeine Frau den geholt, der hat mir dann einen Backstage-Pass organisiert und so bin ich reingekommen. Und ich denke mir nur so, hä? Man muss echt mal Mama sein und man muss einfach dreist sein, beziehungsweise sie war gar nicht dreist, sie hat, sie hat glaube ich überhaupt keine Dim äh, Vorstellung von den Dimensionen von, von Rock im Park gehabt, sie hat sich einfach gedacht, ach ja, mein Sohn spielt da auf einem Konzert und wenn ich das schon mal in der Zeitung lese, ähm, dann überrasche ich ihn. So. Ja, und ist einfach hingefahren und hat sich da so irgendwie durchgemausert und einfach, hallo, ich bin die Mama. Ich will jetzt da ja, rein. Ich voll interessieren, und, ob das heute
1: noch möglich wäre. Wahrscheinlich ich weiß nicht.
0: also ich weiß es nicht, aber ich fand es halt Wahnsinn. also wirklich Hallo, ich bin die noch, Mama vom Pischi. <lacht> ja, hat sie wahrscheinlich gesagt. <lacht> <Ja>. Vom Bärchen. <lacht> mein, mein Bärchen spielt heute. Mein Kritzi. <lacht> so. Und dann war das halt so, dann war halt meine Mama da. Und äh, ich hatte aber irgendwie wirklich ähm, nervlich. Also eigentlich andere Sorgen, als mich jetzt da um meine Mama zu kümmern, aber musste das dann natürlich, weil die wollte dann natürlich alles sehen und dann bin ich auch mit meiner Mama zum Catering da und dann liefen halt da die ganzen krassen Typen rum so und ähm, ich weiß <lacht> das heißt halt genau, da haben wir Ministry, die haben glaube ich genau äh, nach uns dann gespielt und ähm, ja jeder, der die kennt, weiß ja, wie die ausschauen und so weiter. Und äh, dass das auch nicht mehr so die, damals auch sogar schon nicht mehr die frischesten auf diesem Planeten waren. Und meine Mama war da so ein bisschen irritiert <lacht> und hat dann immer nur, hat die halt so gesehen und hat dann immer nur so, okay, aber so wär's sie nicht mal, gell? <lacht> ja, ja. Große Angst deiner Mutter. <lacht> ja, war es halt eine Mama. Und dann bin ich da, hab Backstage mit meiner Mama rumgetigert. Meine Mama ist dann auch immer so eine, kurz bevor, vor unserer Show, ist die dann natürlich mit auch auf die Bühne und hat da halt angefangen, dann auch den Monitormann irgendwie voll zu labern und ähm, ach, was machen sie da und was ist jetzt ihre Aufgabe und ui, ja, ja, mein Sohn spielt jetzt hier und das Lustige ist aber so, ähm, die waren alle so unfassbar freundlich und haben sich so gefreut, dass da eine Mama mal ist, dass die jetzt nicht gesagt haben, so äh, lassen sie mich mal arbeiten, äh, das ist jetzt hier ein wichtiges Festival, hier spielen krasse Bands, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, sondern die haben da mit Seelenruhe alles gezeigt, dann durfte sie hier auch mal am Mischpult, da, Monitor-Mischpult, irgendwie immer eine Fader hoch und runter fahren und das war total Wahnsinn. Und äh, das war dann total gut, weil äh, ich konnte mich dann auf die Show konzentrieren und die ganze Crew von Rock'n'Park Park und so weiter hat sich dann um meine Mama gekümmert. Das war einfach, das war der Wahnsinn. Und äh, ich war dann auch echt mega stolz, dass ich so eine coole Mama habe und äh, dass sie da einfach vorbeikommt und wir hatten dann da einen Schönen Tag. Ich glaube, die ist dann noch bis abends geblieben und hat sich da noch ein paar Bands angeschaut und war natürlich auch wahnsinnig stolz. Sie hat natürlich vorher auch schon Shows von uns gesehen und so weiter, aber dann sieht sie ihren Sohn auf einmal bei Rock im Park auf dieser riesen Bühne in diesem Stadion, das auch um die Uhrzeit einfach schon krass gut gefüllt war. Also, da haben uns ja immer die ganzen Stagehands gesagt: so, hey, sie arbeiten hier seit äh, 15 Jahren, so voll war es bei der ersten Band noch nie. Und wir so: ja, damn, geil. Also, wird es höchste Zeit. Liebes Rock am Ring und Rock im Park-Team, dass wir da mal wieder spielen, verdammt! Längst überfällig. Absolut. <lacht> Allein schon, weil wir die coolsten Mummies haben, müssen wir da wieder hin. Ich habe
1: auch immer gehört, äh, äh, wir sind da merchmäßig immer sehr gut vertreten.
0: Erzählst Voll. du mir immer. Ja, naja, ich gehe da, geh da ja privat öfter hin bin ja auch wirklich ein Riesenfan. Also meistens äh, fahre ich zu Rock im Park, weil das halt näher ist und weil ich es auch einfach so von der Infrastruktur sehr gerne mag. Und natürlich fällt mir das jetzt irgendwie mehr auf als jedem anderen, aber ich schaue da schon immer genau und es ist echt Wahnsinn, wie viele Menschen da mit unserem Merchandising rumlaufen. Also ich würde da fast behaupten, wir sind auch, also obwohl wir da nicht spielen, wahrscheinlich wirklich so unter den, weiß ich nicht, top 10 band merch -Star. Das ist total krass. Also, das ist also total, wenn wir da nicht spielen, dann schicken
1: wir das nächste Mal aber auf jeden Fall zu den Merchenden dice ein paar T-Shirts.
0: <lacht> genau, genau. Nee, also, ähm, das ist geil. Also super. Also danke, liebe Fans, dass ihr auch dort unseren Merch tragt, obwohl wir nicht spielen. Ja, großes Danke. Sehr gut. Das ist auch ein großes Zeichen für familiären Zusammenhalt. Das hast du schön gesagt. Ja, hast du noch Erinnerungen da, so Rock im Park? Ist dir da noch irgendwas Spezielles im Kopf... Ja,
1: also natürlich. Ich als alter Fußballfan und Fußballspieler fand es ja Wahnsinn, als wir da im Stadion gespielt haben. Also sehr beeindruckend. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, da warst du auch dabei, dass wir uns dann die letzte Band des Festivals noch angeschaut haben, eben in so einer Eishalle.
0: Und das und das war Chevelle. Chevelle war das. Da habe ich sogar noch auf der Bühne eine Ansage gemacht, dass sich alle Leute noch äh, Chevelle ansagen äh, anschauen sollen, ganz spät. Aber das haben, dann, sehr, wenige haben sehr wenige beherzigt. <lacht> Aufruf. Das ja, war sehr traurig. Aber, aber es war geil. Und Chevelle total krass. Ich habe die, wir haben die ja damals mega abgefeiert. Ja. Und ähm, ich habe die dann so, so so ein paar Platten mal aus den Augen verloren. Ähm, hab jetzt aber so realisiert, die sind ja noch voll am Start. gibt es immer noch. Also kann man auch immer noch was empfehlen. Chevelle, geile Band. Ja, die hat ja mega viele Alben gemacht in der Zwischenzeit. Das ist total okay. abgefahren. Muss ich auch mal wieder reinhören. Ja, genau, eben. So wie wir halt auch für manche. Äh, was? Die gibt's noch? Was? Die gibt's <lacht> immer noch? Ja, ja voll. Ja. Uns wird's immer geben. Uns wird's immer geben. Auf jeden Fall. Und da war in dem Jahr 2003 waren natürlich hier Rock im Park, Rock am Ring. Ähm, was waren war ja die das waren, waren die Highlight-Festivals. Das ist also ja jedes
1: Jahr das Highlight, also definitiv. Ja nicht.
0: Ähm. Und es gab aber auch ein, naja, will ich jetzt nicht sagen, ein, ein Highlight-Konzert, aber ein Konzert, an das wir uns natürlich alle ähm, ja noch ganz lebhaft erinnern, weil das war das Abschiedskonzert von unserem damaligen Drummer, dem Fini. Das war, ja, in das war sehr traurig. Bach. Wie
1: hieß denn das nochmal? Ja, ich, ich glaube, dass es Open Your Eyes Festival hieß. Ähm, ähm, wir haben, also ich glaube am Vortag haben die Jungs aus Hamburg gespielt und wir haben dann Ach, hin, vor das? Knorkator gespielt der wenn ich Ach. mich recht entsinne ja krass, ja, ja, geil sicher, da war der sogar. Knorkator Headline, genau stimmt, Und da, ja. ich, ich weiß auch, da habe ich da hab ich Knorkator gesehen und ich fand es so unfassbar geil ja, Wahnsinn. Das ist Aber egal. das Lustige war, es gab es gab ja da so eine Stickübergabe, als der Fini, also der Fini hat bei uns aufgehört, weil er der Schlauste in dieser Band war, beziehungsweise der, derjenige, er. der, denkt er genau, derjenige, der mit, ähm, einfach mit der Situation äh, viel Aufwand, wenig Ertrag nicht zurechtgekommen ist und hat sich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die äh, Reißleine zu ziehen und äh, zu studieren und hat, hat noch sich was halt für, zu lernen, ja. was, was richtiges <lacht> zu lernen genau und ähm, das, diesen Wunsch haben wir natürlich respektiert waren natürlich mega traurig ähm, und dann haben wir witzigerweise über meinen Nachbarn der hat das irgendwie mitgekriegt ähm, der hat seinen Cousin ins ähm, Rennen, Rennen geworfen ja, und ähm, das war dann der Fabian
0: Genau. Und wir haben auf dem Konzert dann sozusagen eine ganz theatralische Stick-Übergabe gemacht. Also es war, wir haben, glaube ich, bei der Hälfte von der Show einfach live dann unseren neuen Drummer vorgestellt. Und, und, und soweit ich mich erinnere, war da auch Feuer im Spiel und brennendes Schlagzeug oder Becken und Sticks irgendwie.
1: Genau, der, ist, der Fini hat noch mit brennenden Becken gespielt und hat dann eine kleine Rede gehalten und die Sticks feierlich an den Herrn Fabian Fiss übergeben. Und das Lustige war, der Herr Fiss, der tut ja immer so, als wäre er so eine coole Socke. Ja. Und ähm, der hat sich dann hinter die Schießbude da gesetzt. Und hat wir erst haben mal damals, voll verkackt, gell? Ja, wir haben Porcelain <lacht> gespielt und er hat einfach, glaube ich, 30 dB schneller gespielt, als es gehört. <lacht> So ja, und wir alle, was ist denn mit dem Typen los? Total übermotiviert, hat er da reingeprügelt und es ist ja eigentlich ein Stück mit schnellen Füßen. Ja. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie er das damals gemacht hat, heutzutage kriegt das nicht mehr hin. Kleiner <lacht> 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 Nee, ich meine, kriegt er schon hin. Ja, ich ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade sagen, ich weiß. Ja, ich habe heute ich
1: ich habe hab, äh, heute mit dem telefoniert. Er ist schon am üben.
0: Ja, Fini war dann raus, also Fini fin, vielen vielen Dank äh, für all die Jahre, die wir mit dir genießen durften. Es war eine unfassbare Zeit, die wir nie vergessen werden. Und ähm, ja, Fab, dir vielen Dank, ähm, dass du dieses schwere Zepter übernommen hast. Und jetzt könnten wir natürlich die Brücke schlagen, von dem, dass Fabs Füße das äh, nicht mehr hinkriegen, weil es bahnt sich an, dass wir wieder proben müssen. Gell? Es ist passiert. Es ist wir passiert. Wir können nicht anders. Es ist wirklich passiert und ähm, wir verlassen an dieser Stelle jetzt einfach mal ähm, das Jahr 2003 und erzählen dann, das ist ja jetzt auch ein ganz guter Punkt, jetzt haben wir hier die, die äh, alter Drummer raus, neuer Drummer drin, ähm, genau. schließen wir dieses Kapitel für 2003 und machen dann einfach ab neuem Drummer in der nächsten Folge weiter und ja, wir haben es gerade schon gesagt, es ist passiert, wir müssen demnächst wieder proben, weil wir werden Konzerte spielen. Und zwar, schon, Unfassbar, gell? Ja, und zwar schon Anfang September. September. Mhm. Moik und ich haben ja hier in dem Podcast mal gesagt, wir sind eine Band, wir haben überhaupt keinen Bock auf dieses ganze Livestream-Gedöns und auch keinen Bock auf Autokino-Konzerte Autokino. und so weiter. Und jeder, der uns kennt, der weiß ja, wir sind ja ganz fest verbandelt mit dem Backstage in München. Und das Backstage in München ist auf uns zugekommen und hat gesagt, so, hey, ab nächster Woche oder whatever, darf man ja wieder so mit 400 Leuten Konzerte machen und lasst uns zusammen doch irgendwie was Verrücktes und wirklich Cooles auf die Beine stellen, dass jetzt eben kein Livestream oder eben kein Autokino-Konzert ist, sondern wo die Leute so, so, ja, so ein bisschen wieder zumindest... Ähm, Konzertgefühl haben können und so weiter. Klar, das wird alles mit, mit Abstand sein und so weiter, und ähm, da wird es spezielle Auflagen geben und so, aber wir dürfen immerhin mit 400 Leuten feiern und ein Konzert spielen, und wir haben uns dazu entschlossen, wir machen gleich zwei. Und so sieht aus.
1: Und vor allem das Wichtige, das Wichtige ist, dass es ja auch mit Bums ist. Also da genau. wird keine Transistorradios oder irgendwo rumstehen, sondern es ist mit Anlage und es wird genau. richtig laut und es wird bis auf das, dass die Leute äh, an einem Biertisch stehen, sie dürfen stehen, ja. oder aber sie dürfen auch sitzen. Ja. Ähm, wird es eine ganz normale Emi-Bull-Show werden und eben was total Besonderes.
0: Es ist echt, also es ist wirklich geil, dafür liebe ich das Backstage auch, dass man mit denen so, so Sachen irgendwie ausklamisern kann und so rumspinnen kann. Es wird die Emi-Bulls Halligalli-Bierzelt-Shows geben. Und so wird für uns eigentlich auch in dieser Not sogar ein Traum wahr, weil in einem Bierzelt wollten wir schon immer mal spielen. Ja, wir haben, wir haben ja schon mal in einem Bierzelt gespielt, aber... Aber nicht
1: in so einem Bierzelt. Das ist ein Riesenbierzelt. Das, das ist, ein ist ein fast ein Riesenzelt.
0: Und das wurde auf dem Gelände vom Backstage hinter der Arena aufgebaut. Wir haben uns da gestern die Location schon angeschaut. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich, ich, ich freue mich da wirklich drauf, bin voll gespannt. Und das wird ein ganz, ganz, zwei ganz, ganz exklusive Abende werden das. Was? Vierter und fünfter? September?
1: Ja, vierter und fünfter, genau.
0: Das ist ein Freitag und ein Samstag und ab Montag jetzt, Montag 12 Uhr, gibt es die Tickets zu kaufen und seid schnell, denn es gibt pro Show wirklich nur 400 Tickets. Und genau. es ist sogar so für Leute, es, ich glaube es gibt auch ein, ein Kombi-Ticket-Angebot, weil vielleicht gibt es ja auch Leute, die von weiter herkommen und sich dann denken so, hey, 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 äh, da bleibe ich gleich beide Abende da und feier da. So, wenn es schon kein Oktoberfest gibt, dann mache ich deshalb, ist das halt der Ersatz. Ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen der Ersatz. Ähm, Ab, absolut. Und äh, wir sind sogar gerade noch ähm, mit, dem, mit einem Hotel gleich in der Gegend. Also, ist, glaube ich, gleich gegenüber. Was ist das, dieses Holiday Inn da gegenüber vom, vom Backstage? Ja. Äh, ja. Sind wir noch äh, drauf und dran, da sogar irgendwelche Packages zu schnüren, dass äh, hier Konzertbesucher ähm, übers Backstage dann äh, vergünst, vergünstigte Zimmer dort bekommen. Also wenn das nichts genau. ist, wenn das keine genau, Reise was, wert ist.
1: Da, erstens ist das eine Reise wert und zwar eine schöne Reise in die Landeshauptstadt unseres schönen Bayernlands, nämlich <lacht> München. Genau. Ähm, und ich wollte sagen, dass es die Tickets nur auf der Seite vom Backstage gibt. Also ihr braucht nicht bei Eventim, Ticketmaster oder wie die ganzen Idioten heißen schauen, sondern ähm, wir unterstützen uns da gegenseitig. Das heißt, dass ähm, eben der Vorverkauf auch nur übers Backstage läuft.
0: Genau. Das ist ein super Sach. Und um es nochmal kurz zu sagen, am 4. und 5. September spielen die Emi Bulls tatsächlich zwei Halligalli-Bierzelt-Shows in einem riesen Bierzelt auf dem Gelände vom Backstage und wir freuen uns mega drauf. Die Tickets gibt's ab Montag, 12 Uhr. Und ähm, ja, das heißt für uns jetzt eigentlich mehr oder weniger, so schnell wie es geht, Ab in Proberaum und die verrosteten Maschinen wieder zu ölen. Ich, äh, haben wir eigentlich so lang mal nicht gespielt. Nee, nee, nee. nee. In, in 25 also, Jahren nicht, gell?
1: Nee. nee. Krass. Unser letztes Konzert war ja in Berlin. Mhm. Im, äh, Im Dezember, war, ja. Im Dezember. Ab, ja. genau. Und das ist, äh, dann sind es ja fast zehn Monate, wo wir nicht gespielt haben. Krass.
0: Okay, ich bin ja. gespannt, wie die, wie die erste Probe wird. Ja. Ach, du, ich, bin, ich bin da... Ich bin ja, aber ziemlich, du bist dabei, also du hast auch äh, den Namenszusatz Murphy. Du Für dich ja, wird das kein Problem. Natürlich. Du spielst es wahrscheinlich stimmt noch natürlich. besser als jemals ja. zuvor. <lacht> gut möglich, meine ja, Freunde, gut möglich. Ich muss hier den, den, den alten Kadaver, den muss ich mal wieder, den, den werde ich jetzt gleich mal anfangen zu ölen und... Ähm, weil ich finde das schon immer krass. Also ich habe natürlich jetzt in dieser Phase nicht gar nicht gesungen, aber natürlich nicht lang, äh, lang nicht so viel wie sonst. Und es ist schon immer krass, wenn man äh, auf einmal dann wieder da Gas geben muss, weil da merkt man erst so, dass das Singen einfach so so eine ja so eine Ganzkörperaktivität ist und das ist am Anfang echt so, das ist hart, das ist wirklich anstrengend und man muss da da müssen die Muskeln auch wieder in Schwung kommen und so weiter. Deshalb ähm, werde ich jetzt ähm, ja sagen wir mal äh, vorbildhaft ähm, mein äh, ja mein Stimmapparat wieder in, in, in Gang bringen. Ich hätte nicht das gedacht, dass es, jetzt, dass, es so, dass es so schnell geht jetzt. Das ist jetzt, aber ich finde es geil. Ich bin wirklich ein bisschen hyped, hab da total Bock drauf und ähm, finde es auch voll geil, dass wir äh, auch da ähm, noch Supportbands irgendwie dazu buchen dürfen. Da wir haben uns gestern erst mit denen getroffen, wir haben da jetzt noch keine Ahnung, wen wir da dazu tun. Aber ähm, wir werden für euch da wirklich ein, ein cooles, nettes Programm spinnen und. Ich glaube, da wir alle jetzt nicht wissen, was wirklich mit unserer 25-Jahrestour und dem Bash dann im Oktober und im Dezember passiert, ähm, ist das, glaube ich, jetzt mal so, ja, nach den ganzen ausgefallenen Festivals für uns und für auch viele Fans wirklich eine geile Geschichte, äh, so dass wir zumindest jetzt im Sommer einmal miteinander feiern können.
1: Oder zweimal.
0: Oder zweimal, <lacht> natürlich. Genau. Zweimal, genau. Ja. Krass, also hätte ich vor äh, ein paar Tagen auch, auch, noch nicht, auch noch nicht gedacht, dass... <lacht> dass auf einmal hier äh, zwei Chancen anstehen und das ist jetzt fix. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum und wir freuen uns drauf und haben Bock. Und ähm, ja, mit dieser freudigen Nachricht wollen wir euch dann auch in den Tag oder in die Nacht oder in den Feierabend oder zu einem Date entlassen. <lacht> genau. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, wir hören uns in... Zwei Wochen wieder. Wir haben uns letzte Woche versprochen, glaube ich. Wir haben dann gesagt, uns gibt's erst im September wieder oder sowas. Da gab es dann gleich ganz viele Zuschriften mit der Frage, ob wir Sommerpause machen und so weiter. Nein, wir machen keine Sommerpause, weil wir haben ja nichts zu tun. Beziehungsweise hatten wir bis vor ein paar Tagen nichts zu tun. Jetzt müssen wir proben, aber wir halten diesen Podcast für euch hier am Laufen. Wir halten das aufrecht und es gibt sicher auch in zwei Wochen wieder viele Sachen, zu erzählen, so auch wie das Jahr 2003 dann weiterging und wie die Planungen für die Emil Bulls Halligali bierzelt shows oder genau. Emil Bulls Halligalli-Drecksau-Bierzelt-Shows weitergehen. Sollen wir das Drecksau da einbauen? Ja klar. Da habe ich wieder sowas Phonetisches, also eigentlich ist natürlich Halligalli-Drecksau und so gehört irgendwie zusammen, aber ich finde da wieder so, Emil Bulls Halligali bierzelt shows klingt flowiger als Emil Bulls Halligalli-Bierzelt-Drecksau-Shows. Find ja, lass ich, das ja, auch weg. Ich weiß es nicht, aber das kann sich ja jeder, wir können es in Klammern dazu schreiben. Ja, genau. <lacht> ja, cool. <lacht> äh, Leute, danke fürs Zuhören. Der nächste Podcast Dankeschön. kommt am, ähm, weiß ich nicht, äh, in zwei Wochen.
1: Das ist der, dann der, der 14.
0: Der 14. Genau, am 14.8. Und dann schaust du auch noch gleich, ähm, Wann die Sendung kommt am Rockshow. 7.
1: Freitag, den 7. August um 18 Uhr auf Radio
0: Bob. Bei Radio Bob, die Emibus Rock. Ja, da, genau. ähm, da können wir ja dann auch noch irgendwie weitere Details dann erzählen über die Emibus, Bierzelt, Halligalli, Drecksau, whatever, Shows. Genau. So es wird wir heiß, auch. es wird krass. Es wir wird freuen krass. uns und ähm, ja, wie gesagt, bis dann. Passt aufeinander auf, bleibt sauber, Moik. Ihr wünscht euch viel Spaß. Dankeschön. Ähm, Mach mir keine <lacht> Schande. Bleibt sauber nee. und ähm, gib alles. Tschüss. Gib alles. <lacht> Tschüss. rein. Servus. Tschüss. Ciao. Merci. Wir haben kein Feier Fuck you gesagt. Oh, ja um Gottes Willen. Also nochmal. Tschüss und lebewohl, sagen der Christoph Karl-Eugen von Freidorf. Und der Stefan der ernst Karl. Bis bald, Bis bald. und feier fuck,
1: fuck you. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf
0: radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.